0: Sean todos bienvenidos a la Casa del Señor. Gracias por estar con nosotros. Incluso a aquellas personas que nos siguen a través de las redes sociales, muchísimas gracias por permitirnos y darnos el privilegio y honor de poder estar con ustedes allí donde ustedes se desarrollen: su apartamento, su casa, en el municipio, en el caserío o bien en algún estado. Donde usted nos sintonice, que la gracia y la bondad del Dios Todopoderoso sea sobre su vida. Habrá alguien que pueda dar un gloria a Dios. Damos gloria al Señor, damos honra al Señor y damos exaltación. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Vaya conmigo, por favor, Colosenses capítulo 3, verso 15. 16 y 17, Colosenses capítulo 3. Verso 15, en adelante. Dios está con nosotros. Agradecemos a Julito, ¿verdad? Que nos estuvo ayudando ahí en el piano. Ellos son miembros de la iglesia. Yo soy el que soy. Ella es tu esposa, ¿verdad, hijo? ¿Cómo le decimos a ellos? Bienvenido y que Dios me los bendiga, ¿verdad? Ellos son miembros del presbítero, ¿verdad? Me los prestó hoy. <ríe> Qué bueno es el Señor y estemos orando hermanos hay muchos hermanos que están enfermos hay muchos hermanos que están enfermos de diferentes cosas no solo nos ubiquemos en, en lo fatal sino en todo verdad. por eso es que hay una promesa que no se circunscribe a un tipo de enfermedad sino que dice la Biblia que por sus llagas fuimos nosotros curados eso es lo que dice la Biblia así que Jurado significa de todo. Así que vaya conmigo, Colosenses capítulo 3, verso 15 al 17. Quiero meditar bajo el tema, seamos agradecidos. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que así mismo fuisteis llamado en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo. More en abundancia en vosotros. Enseñándoos y exhortándoos. Unos a otros. En toda sabiduría. Y mire que dice ahí. Cantando con gracia. En vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales y todo lo que hacéis sea de palabras o de hecho hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús dando gracias a Dios Padre por medio de Él dice la Biblia Señor gracias por tu palabra tu palabra es verdad pueden tomar asiento por favor pero no deje de alabar a Dios y es que realmente nosotros necesitamos urgentemente a aprender a ser agradecidos pese a todo tipo de situación o a cualquier circunstancia cuando yo estaba preparando esto y Todavía hoy en la mañana que venía, le venía preguntando al Señor, Señor, ¿pero por qué voy a dar gracias? ¿Por qué voy a, a dar gracias por las situaciones? Yo de manera particular tengo mucho que agradecerte, le pero no sé si esta palabra es la idónea para tus hijos. Y el Señor me hizo sentir y me dijo, todos y cada uno de ellos tienen algo que agradecerme yo no sé si usted me está entendiendo todos tenemos algo que agradecerle al señor y podrá decir alguno a lo mejor yo no tengo nada que agradecer estoy en problemas estoy enfermo no tengo mi mamá tiene problemas mi familia eh, eh, ha perdido un miembro de la familia cualquier situación porque cada uno de nosotros tenemos diferentes batallas como le hacía mención Habí, hay una gran cantidad de hermanos que están enfermos, algunos han salido en victoria para la gloria del Señor, otra persona hace poco me escribía y me decía, pastor, estaba enferma y me decían una cosa, hicimos los exámenes, pero de repente comencé a sentir malestar y comencé a reprender al diablo y me, me hacen los exámenes como que de la nada comencé a sentir una paz, una bendición y todo salió negativo y estamos en victoria. Para para la gloria y la honra de su nombre. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y es que el Dios que nosotros servimos es un Dios que todavía hace milagros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero para que los milagros se activen en nuestra vida. Para que usted y yo podamos ser merecedores de ellos, Tenemos que ser agradecidos. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Colosa. Y le da esta parte, el verso 17. Con todo... Lo que hacéis sea de palabra o de hecho Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús Dando gracias a Dios Padre por medio de Él Es decir que nosotros lo que hacemos E incluso lo que dejamos de hacer Es para Dios ¿Me está entendiendo? Pastor me podrás decir Pero hay cosas que yo todavía no hago ¿Y, y cómo voy a gloriar al Señor en ese sentido? Hay cosas que nosotros nos estamos negando hay cosas que usted y yo no estamos viviendo ya no estamos practicando todavía a lo mejor podrás decir tengo alguna debilidad, tengo esto pero estoy luchando por eso es que usted debe de ir dándole gloria al Señor por cada paso que vaya dando, por cada triunfo que vaya alcanzando e incluso solo por el hecho de tener el deseo de cambiar, Dios tiene que ser glorificado, ¿sabe por qué? porque el Espíritu Santo ya está actuando en su vida y cualquiera podrá decir, yo no tengo nada que agradecer porque todo lo que me está pasando es calamidad, todo lo que yo estoy viviendo es incertidumbre todo lo que yo he estado viviendo en los últimos meses en los últimos días, en lo que vivía esta mañana o en la noche de ayer solo caos, solo problemas yo quiero decirte mi hermano yo no sé cuál es la batalla que usted tiene, pero en todo glorifique al Señor, porque cuando hay un corazón agradecido el Señor se levanta de sus trono y da la palabra a favor de sus hijos da la palabra a favor de sus siervos y comienza a descender la respuesta yo no sé si tu respuesta viene en camino yo no sé si tu respuesta ya está en tu vida pero algo que sí sé es que Dios no se está quedando quieto habrá alguien que dé gloria al Señor por eso y es que esa es la verdad usted y yo necesitamos urgentemente glorificar el nombre del Señor me encontraba con una anécdota ya para el año de 1662 y el 1714. Uno de los grandes escritores que es una referencia todavía el día de hoy. Porque era un comentarista de las sagradas escritoras. Y era ministro del Señor y de nombre Matthew Henry. A Matthew Henry en una ocasión se cuenta la historia y la anécdota. Que lo agarraron y lo asaltaron. Él venía y lo asaltaron, le quitaron, lo despojaron de todo lo que tenía. Y entonces los hermanos comenzaron a decirle, eh, Pastor Mateo, ¿cómo se encuentra? ¿Qué, ¿Cómo se siente? Y él declaró que él estaba muy contento, que él estaba agradecido con el Señor, que él estaba totalmente bendecido con lo que le había ocurrido. Y entonces ellos vienen y se quedan absortos de la respuesta. Y Matthew Henry le responde que él tenía cuatro cosas por las cuales dar, estar agradecido con Dios. A pesar de lo que había pasado. Lo habían asaltado. ¿Quién da gracias a Dios porque lo asaltó? Y él dio cuatro razones por las cuales había que agradecer a Dios. Y la primera que él menciona y me llamó la atención porque no es fácil amados hermanos, estar en el problema estar en la situación difícil estar perdiendo a un ser amado ver la agonía de alguien ver la incertidumbre de otro o a lo mejor con mucho esfuerzo que hemos llevado el pan para nuestra casa o el producto del trabajo y de la nada alguien viene y nos los arrebata de la mano, pero hay algo siempre por qué agradecerle a Dios, y algo que usted y yo tenemos que entender es que demos a Dios gracia en todo dice la palabra porque cuando usted y yo somos agradecidos, oígame yo quiero que usted entienda esto, no importa la prueba, no importa la situación difícil en la cual usted esté bregando yo no, no, no importa la enfermedad que le esté agobiando o lo que haya perdido sea bien material o sea un bien de alguna persona o vaya a ser a lo mejor algún ser amado porque cuántos de nosotros amados hermanos en estos últimos años hemos perdido personas pero a Dios sea gloria y a Él sea la gracia ¿sabe por qué? porque aunque para nosotros fue pérdida para ellos fue ganancia porque hoy están delante del trono alabando y glorificando el nombre del Señor y a los que padecían ya no lo padecen hoy glorifican el nombre bendito de Jesús, su Señor habrá alguien que pueda dar gloria a Dios habrá alguien que pueda decir aleluya Habrá alguien que glorifique al Rey. Y Mateo Henry le responde a los hermanos: Yo tengo tanto que agradecer, pero les voy a mencionar cuatro: lo primero es que estoy agradecido a, a Dios. Porque es, es la primera vez que me asalta. Imagínense ustedes: le da gracias a Dios por la primera vez que lo asaltaron. Yo te digo que hacer. Que les caiga juicio, dónde está el ángel del Señor y comenzamos a decir, ¿dónde estaba Dios cuando me estaban asaltando? ¿Por qué me abandonaste? Y este hombre, este ministro del Señor, lo primero que dijo, yo le agradezco al Señor porque es la primera vez que me asalta. Segundo, le estoy agradecido porque me robaron todo lo que andaba en la bolsa, todo, pero no me quitaron la vida. ¿Cuántas personas se resisten a un asalto, hermano? Yo no voy a decir que él no se resistió a lo mejor, yo no voy a decir que él no les dijo algo a los asaltantes, pero él estaba agradecido que aunque le quitaron todo lo que él llevaba de valor su vida que era lo más preciado el Señor se la había preservado y voy a retroceder un poco porque cuando él viene y dice doy gracias a Dios porque me asaltaron por primera vez es porque usted nunca va a aconsejar va a entender va a animar ni siquiera le puede dar palabra a alguien Por lo que está viviendo Si usted nunca Ha experimentado eso Se recuerdan aquellos Hombres Los cuales cuando Jacob, Job, perdón Cuando Job perdió todo Vinieron y le dijeron pues Estás así por algún pecado Que tenías en sí Porque hay gente que te enferma Pecado, no te enfermas Estás en pecado, perdiste Pecado no tenés para comer algún pecado, porque son buenos para tirar juicio y, y comenzar a decir tantas cosas, pero no entienden que muchas veces son situaciones en las cuales nosotros tenemos que bregar, que vivir para la alabanza y gloria del Señor, porque si usted no tiene padecimiento usted no va a temer la gloria de Dios manifiesta delante de sus ojos, si usted no tiene falta del pan, usted nunca va a ver cómo Dios provee, si usted no tiene falta de alguna del salud y tiene alguna enfermedad usted no va a conocer a Jehová Rafa y no va a experimentar cómo los poderes de las llagas del Cordero curan toda enfermedad, habrá alguien que da gloria al señor usted no puede decirle gloria al señor cuando tiene todo pero cuando le falta usted hace suya esa promesa que dice mi dios pues suplirá todo lo que me falta conforme sus riquezas en gloria en cristo jesús señor nuestro habrá alguien que pueda darle gloria a dios usted no puede darle gloria al señor cuando la protección de dios no se ha manifestado en su vida Aderezas mesa Delante de mí En presencia De mis angustiadores Aunque un ejército Acampa alrededor mío Decía el salmista No temeré mal alguno Porque tu vara y tu callado Me infundirán aliento Entonces cuando usted y yo Experimentamos lo más duro de nuestra vida Dios está obrando Para bien porque al que ama a Dios Todas las cosas Todas las cosas Ayudan a bien Pero el problema es que Queremos todo bien Pero no queremos pasar La dificultad Queremos bendición Pero no somos agradecidos Queremos que Dios nos ayude Y cuando Dios nos ayuda Se nos olvida el favor La, grasa, la gracia y la misericordia De parte de Dios nos olvida rápidamente este hombre dice yo estoy agradecido porque me robaron todo lo que andaba en la bolsa pero no me quitaron la vida y lo otro que él pone de tercero es que estoy agradecido porque aunque se llevaron todo lo que tenía encima no era mucho lo que andaba miren qué cosa porque usted no anda todo en la bolsa le anda una parte Anda algunas cositas ahí. Pero, y él viene y dice, a pesar que se me llevaron todo, no era mucho. Entonces, se me vino a la mente aquel dicho que nosotros decimos, ¿verdad? Los nicaragüenses, no sé si en otras naciones comparten este dicho popular, al mal tiempo. Buena cara, dice. Porque el asunto es que este hombre viene y le da gracias a Dios en medio de la tragedia. Y el cuarto y última razón por la que él hacía este tipo de declaración a su hermano Es que él estaba agradecido porque me robaron a mí, le decía Pero no fui yo quien robaba Mira qué interesante Me robaron a mí, pero no fui yo el que robó porque usted viene y se queda ahí como pensando. Qué lógica la que tiene. Porque él experimentó el amor de Dios y cambió su vida. Pero a lo mejor la vida de él, de él iba en rumbo a la delincuencia. Y hoy. Estaba viendo cómo un delincuente Le estaba robando Pero ese delincuente podía haber sido él Yo no sé si usted me está entendiendo Habrá alguna persona Que a lo mejor le está haciendo la guerra a usted Pero dele gracias a Dios Porque no es usted la que le está dando guerra A esa persona Habrá algo a lo mejor algún, Alguna persona que esté en el vicio Dele gracias a Dios Porque no es usted el que está en el vicio ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y es que realmente nosotros tenemos que agradecer tanto al Señor, la gratitud, amados hermanos, que debemos de tener hacia el Señor debe ser tan grande porque el no agradecerle a Dios se vuelve pecado a nuestra vida ¿por qué? porque es egoísmo porque es orgullo porque es arrogancia ¿por qué dice eso pastor? porque si usted no es agradecido a Dios es porque usted es autosuficiente y usted minimiza lo que Dios puede hacer con usted en usted y con los suyos pero yo creo yo no sé si hay alguien que comparte conmigo esto que yo sin Él no soy nada y que yo dependo totalmente de Él y lo que yo pueda hacer por gracia y misericordia del Señor es porque aunque yo tenga y conozca toda la ciencia y todo lo necesario sin la bendición de Dios eso es estopa pero aún en medio de la ignorancia Dios puede sacar virtud y sabiduría para la gloria y la honra de su nombre habrá alguien que pueda dar gloria al Señor habrá alguien que pueda decir aleluya a su nombre mire el texto dice en el verso 1, y la paz de Dios gobierne, en el verso 15, perdón, del capítulo 3 de Colosense, que es el verso que leíamos, la, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que así mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz de Dios. ¿Cuánta gente amado hermano, hoy no esté en paz? No tiene paz Hay una guerra interna Escandalosa Por la falta de paz Y ya no se diga que Esa misma guerra interna Se manifiesta Corporalmente, físicamente Y tiene guerra con todo el mundo Porque le falta esa paz Que debe de tener el hombre y la mujer de Dios Pero La Biblia menciona Que nosotros no podemos ser esclavos y mantenernos en los rudimientos de la carne. No podemos esclavizarnos a las situaciones foráneas, sino por el contrario, Dios nos llamó a completa paz y a libertad nos llamó el Señor. ¿Habrá alguien que puede decir amén a eso? Entonces, si yo soy libre y tengo paz, yo estoy tranquilo el apóstol Pablo viene y les escribe a los corintios, porque los corintios era una iglesia, amados hermanos, que estaban problemados, ahí habían tantas manifestaciones de la carne habían tantas situaciones habían pleitos, habían herejía, había gente que no quería dejar de, de la vida mundana en la cual estaban sumergidos ellos tenían y daban placer a los deseos de la carne de una manera desmedida, no querían tener una conversión genuina hacia el Señor, no querían tener esa comunión con Dios y santificarse y ahí viene el apóstol Pablo y les escribe y les dice en los cuales el Dios de este siglo cargó en el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz y del evangelio y de la gloria de Cristo el cual es imagen de Dios mismo eso le escribía diciéndole que el Dios de este siglo el demonio mismo había cargado en ellos incertidumbre había cargado en ellos pesadez porque no miraban la gloria de Jesucristo yo quiero que usted y yo nos pongamos y nos alertemos las situaciones difíciles pueden estar las situaciones adversas claro que van a seguir las dificultades van a estar a la orden del día pero también a pesar que la maldad se ha incrementado, la gracia y la bondad de Dios también está sobreabundando. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Habrá alguien que puede decir un gloria a Dios acá? A pesar que las situaciones pueden estar cada día peores, porque ahora usted va a llegar, va, va a encontrar tanta fraseología y tantas situaciones Aún en medio de los hermanos, también en medio de los hijos de Dios, los cuales dicen: Esto cada vez va peor, esto está difícil, esto no va, no tiene solución. Ellos andan, los hermanos, buscando soluciones con amistades, yéndose fuera del país, encerrándose, y qué sé yo cuántas cosas. Pero la solución no se encuentra ahí La solución que usted puede encontrar Solo la puede encontrar a los pies del Maestro ¿Me está entendiendo o no me está entendiendo? Es decir, hay problemas, ore más Hay situaciones difíciles, ore más La injusticia está imperando, ore más Hay cadenas que lo quieren aprisionar, ayune, métale la oración, ayune porque las cadenas no pueden prevalecer cuando un hombre o una mujer se meten en ayuno y oración. Porque la unción que viene de arriba quebranta el yunque. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y aún el yugo se pudre. Pero tenemos que buscar de Dios. Lo que queremos es el favor de Dios. Pero no lo queremos buscar. Y el buscar a Dios es con acción de gracia. Habrá alguien que está agradecido acá. Entonces, si usted y yo estamos agradecidos, amado hermano, usted y yo debemos darle gloria al Señor. El apóstol le escribe a los efesios y les dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio en la paz, de la paz, de la paz, con el apresto del Evangelio de la paz. Es decir, que donde yo vaya yendo, donde yo vaya caminando, tengo que manifestar. La gracia y la paz de Dios Pero pastor estamos en tiempos difíciles sí, Pero que usted no anda militando según los derrudimientos de esta sigla sí. Usted no debe de andar con, como andan los que no tienen esperanza Usted no puede estar proclamando maldad ni dolor ni rencor Usted y yo deberíamos de traer en nuestros labios bondad, amor, esperanza, salud, liberación Pastor, pero en la situación está al revés, sí Pero recuerda que en tu boca tienes el poder y la autoridad para poder hacer cambiar las situaciones Habrá alguien que me está entendiendo lo que estoy hablando Pero para eso usted se tiene que calzar con, lo, con el calzado del Evangelio ¿Y cómo se hace eso? Busque de Dios sea un reflejo de Jesús camine como Jesús camine como un hijo como una hija de Dios y cómo camina te invito a que lo experimentes porque no es por postura porque yo conozco a un montón que viven erguidos son unos charlatanes son unos mentirosos son personas orgullosas pero también hay erguidos que tienen dignidad tienen amor. Que tienen respeto. Y no es porque anden con el cabizbajo. Es que es sinónimo de humildad. Tampoco. Porque cuántos cabizbajos hay. Y cuando levantan su mirada son fuego consumidor. ¿Eh? Que no parecieran. Y son terribles, bárbaros. Pero hay otros. Que están bajitos también. Cabizbajos. Pero están teniendo cuidado por donde Y dan frutos. Digno de arrepentimiento Usted quiere andar en él Con el apresto del evangelio El anunciado de la paz Camine como Jesús camina Guarde lo que Jesús guardó Ah no, pero es que Jesús era era Dios Y cuántos discípulos cuántos apóstoles Nos han enseñado El camino del evangelio genuino Y usted y yo Todavía estamos poniendo peros para no activarnos en las cosas de Dios. El tiempo, el trabajo, esta mujer, este hombre, la casa, la situación, la economía. Yo te aseguro que si te activas en el Señor, el hombre, la mujer, la casa, la economía, el trabajo. Todo se va a sujetar en el nombre de Cristo Jesús, el Señor. Yo te lo aseguro. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Calzado los pies. Con el apresto. Del evangelio, de la paz, porque cuando usted llega a un lugar, usted llega y es de bendición para los hermanos. O es cuando llega usted a alguna casa y ya lo miran de largo, cerran la puerta. O ya está usted en la puerta, buena. Y le dicen al chaval: que no estoy, dice mi mamá que no está. se enoje pregúntese por qué no lo quieren recibir pregúntese por qué no la quieren recibir, porque en virtud de traer enunciados de paz, trae enunciados de guerra, de conflicto, de zozobra de dolor pero cuando usted viene y anuncia la paz, anuncia con el evangelio, Recuerden el apresto del evangelio o sea, aquello que tiene que estar a la orden del mismo evangelio en la paz Eso significa que usted trae una palabra sazonada Y la gente dice Qué bueno es hablar con este hermano Que bueno es hablar con esta hermana Tienen una palabra Y se me deja animado Aún el ambiente de mi casa Cambia Habrá alguien que dice amén a eso Aún el ambiente De mi hogar cambia Pero cuando usted se lo deja pesado A la persona No lo vuelven a recibir es que no es que cada vez que viene viene hablando del pastor es que cada vez que viene viene hablando del hermano de la hermana es que cada vez que viene viene a destruir no, usted no lo recibe ¿Cuántos recibirían ese tipo de gente? yo no yo no lo recibo ¿y a quienes recibe pastor? a los que traen una palabra de bendición a los que traen una palabra de salud a los que traen una palabra de victoria a los que traen una palabra que te guía que te fortalece a los que traen revelación de lo alto a los que vienen anunciando la paz de Cristo Jesús cuantos alaban el nombre del Señor eso sí son dignos de que usted y yo lo recibamos pero el que no trae anuncio de paz anuncio de qué trae de guerra de problemas, de quejas de dolor. Mire, yo no sé si usted ha tenido este tipo de experiencia con personas y me perdonan, me perdonan. Pero hay gente que vive del recuerdo. Es que yo me acuerdo cuando yo era. ¿Y ahora quién es usted? ¿Y ahora quién es? Es que yo antes hacía. Mi pregunta es: ¿y ahora quién es usted? ¿Qué hace ahora? Es que antes me ponían muerto y lo resucitaba, sí, pero ahora sos vos el que se y ni cuenta te das que de hace rato te moriste. Sos un zombie Porque no estás buscando lo que buscabas. ¿Qué buscabas ayer? Buscabas la presencia de Dios en la madrugada ayunaba tantos días en la semana oraba al Señor sin cesar con lloro, clamor y gemido estaba delante de la presencia de Dios yo te pregunto no es tiempo acaso que también volvás a la senda antigua porque la senda antigua no es lo que vas a hablar es lo que vas a vivir lo que usted y yo tenemos que vivir la senda antigua es una vivencia venir delante de la presencia de Dios y decirle Abba Padre aquí estoy una vez más y aunque me duela y hay incertidumbre, yo te alabo Estaba Pablo y silas dice la Biblia Después de que lo habían maltratado Y lo tenían al fondo del calabozo Y vino un gran temblor Y las cadenas fueron rotas, dice la Biblia Y en virtud de salir corriendo Ellos continuaron en el culto Alabando y glorificando el nombre del Señor ¿Qué es lo que, qué es lo que cantaban allá al fondo? No sé pero yo me imagino que cantaban a lo mejor Él es mi paz Él ha roto todas las cadenas Él es... Y todas las cadenas se cayeron Y los otros presos en vez de salir corriendo y huir Lo que hicieron fue ir a meterse al culto ¿Por qué? Porque no importa el lugar donde estés... No importa la situación que estés viviendo... Porque el que va a cambiar el ambiente de lamento en alabanza... Es el que va a estar contigo en ese lugar... Y cuando Él está contigo... La gente en virtud de huir... Se va a acercar... Porque van a decir... Allá hay plenitud de gozo... Allá hay gozo... Allá hay salud... Yo no sé si me estás entendiendo... Podrá ser la situación más difícil... Pero cuando Jesús está en el lugar... Alabado sea su nombre... Todo cambia Y la gente en virtud de correr Busca más de Dios Mire, la gente ahora Mire hermano, yo le quiero decir La situación no está muy bien que se diga La gente Como decía la palabra Se está dando en casamiento Y casando Pastor, eso es pecado No, entendeme lo que te quiero decir Están entretenidos en otras cosas Y no en la búsqueda de Dios. Los hospitales están llenos, hermanos, de esta enfermedad. La gente se está muriendo. Vecinos tuyos se están muriendo. Y vos todavía no querés cambiar. Vos todavía no buscas de Dios. Todavía no querés nada con el Señor. Es que es el pastor de esa iglesia. Pues no venga a esta iglesia, vaya a otra, pero busque de Dios. Arrepiéntase y siga adelante en el nombre del Señor. El asunto no es el pastor, el asunto no es la iglesia, el asunto no es el templo. El asunto son vos, porque sos vos y yo los que nos ponemos el apresto o no nos ponemos el apresto del evangelio. Es personal, pero si andas con algo en tu corazón, aunque te vayas a la iglesia Iba a decir la iglesia del Espíritu Santo Pero no, esa no, es de Dios. esa no es de Dios Bueno, para los que me escuchan De otros países Es una iglesia Que te dan un vasito de agua Para que usted se la tome y se le quita la sed Y hay una unción grande Esa no es ¿eh? Una iglesia donde venga la bendición de Dios Puede ser la más poderosa Pero usted A como entró Va a salir. ¿Por qué? Porque mientras usted no ni a Jesucristo en su corazón, mientras no permita que el Espíritu Santo haga morada en usted, usted no va a poder ser ni de bendición ni va a encontrar la bendición, sino que la amargura y el dolor. Pero hoy oh, yo quiero que usted entienda: vengan ahora, Jesús, y guárdense en completa paz, porque Jesús dijo en una ocasión: Mis pajos dejo, mis pajos doy, no como el mundo la da, yo os la doy. ¿Cuántos alaban el nombre de? el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mire, la paz tiene que gobernar nuestros corazones. Seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, dice el escritor a los Hebreos capítulo 12, verso 14. Seguir la paz con todo y la santidad Sin la cual nadie, Entonces espérate ¿Qué me estás diciendo pastor? Que si no tenés paz no vas a ver al Señor Porque la paz se combina con La santificación Porque usted está santificado Usted se convierte en completa paz Entonces cada vez que mira A Marco No le da problema de ver a Marco Tranquilo aunque no se ría Marcos, ¿cómo no se ríe detrás de esa mascarilla que anda? Él está contento. ¿Me está entendiendo lo que estoy hablando? O sea, usted vive en completa armonía, en paz, tranquilo. ¿verdad? Entonces, como usted vive en paz, usted se santifica. Y al santificarse, usted y yo somos candidatos para ver al Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué significa entonces estar gobernado por la paz en nuestros corazones bueno vaya conmigo en filipenses capítulo 4 verso 7 filipenses capítulo 4 verso número 7 dice y la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos En Cristo Jesús el Señor ¿Oyó? ¿Qué va a guardar la paz? ¿Qué va a guardar? La paz de Dios El corazón Y los pensamientos ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros arrancamos pensando cosas El diablo nos tira un dardo Y pensamos cosas Baja al corazón, se anida en él Se descompone ahí y entonces dice la Biblia Que de la abundancia del corazón Habla la boca Pero la paz de Dios Guarda nuestra mente Y nuestro corazón ¿Me está entendiendo? ¿Me entiende o no me entiende? Aquí? Entonces por eso usted tiene que andar En completa paz Con acción de gracia Habrá alguien que pueda dar un gloria a Dios Ahora imagínese si la paz no gobierna En nuestros corazones ¿Qué es lo que puede gobernar? El conflicto La situación difícil Eso es lo que va a gobernar Porque si no es la paz de Dios Al no estar Dios ahí Entonces ¿Quién? Satanás Y Satanás no te va a tener tranquilo tranquilo. Déjame a mí todo. Yo te voy a dar todo lo que buscas. Vos... No es cierto, hermano. Satanás no te va a dar algo a cambio de otra cosa, sin sí, pedirte algo. ¿Qué puede ser? Tu vida, tu familia, tu espiritualidad, tu tranquilidad, tu voz, tu paz. Pero si usted y yo estamos agradecidos ante Dios, dice. El verso número 16 que estábamos leyendo. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cuando nosotros venimos y tenemos al Señor gobernando En nuestra vida Nuestro corazón Está tan agradecido En Cristo Que usted y yo Permanecemos en bendición Y Nosotros En nuestro quehacer cotidiano En nuestra vivencia del día a día Lo que reflejamos Es a Cristo Y por eso es que la gente Cuando te mira Dice este muchacho esta muchacha esta dama este caballero este hombre es diferente. tiene algo que no tienen los demás yo no sé si usted me está entendiendo pero ese algo es la gracia y la bondad del Dios Todopoderoso en su vida la cual se refleja para gloria de su nombre habrá alguien que pueda dar un gloria a Dios nosotros debemos de estar agradecidos por todo lo que hacemos para el Señor. Porque así como estamos agradecidos por la palabra de Cristo en nuestra vida Porque mire lo que dice la Biblia. Estamos en el verso 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. O sea, usted lo que tiene que estar digiriendo y teniendo en abundancia en su vida. En su vida espiritual es la palabra de Dios. Pero, ¿qué es lo que hacemos? Oímos otras voces, oímos otras cosas. Nos saturamos de tantas cosas, hermano. Que se nos olvida que hay promesas. Que se nos olvida que hay dirección. Que se nos olvida que hay corrección. Porque la palabra del Señor Jesús nos corrige, nos amonesta, nos exhorta, nos guía, nos consuela y estamos en victoria para la gloria de su nombre. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Porque la palabra de Dios es la que debe estar en nosotros. Valga verdad que en estos días se celebra el mes de la Biblia. El mes de la palabra del Señor. Pero usted y yo, amados hermanos, necesitamos entender que la palabra de Dios tiene que ser el todo nuestro. Debe estar saturado. ¿Sabe lo que significa saturar algo con algo? Y valga la redundancia. Es que debe de destilar eso. Usted come palabra, usted debe sudar hasta palabra. Usted come palabra, usted está hablando palabra. Y no cualquier palabra. Es la palabra del Dios. Y redentor y creador de lo existente y aún de lo no existente. De lo visible y de lo espiritual. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Usted debería estar lleno de esa palabra. Porque dice que abunda en ustedes la palabra de Cristo. enseñándonos, exhortándonos, guiándonos. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que no leemos Biblia. Oímos cualquier cosa, pero no leemos Biblia. Yo, yo quiero que usted entienda esto. No leamos Biblia como algo religioso. Sino que leamos una Biblia porque es el pan nuestro. Porque la Biblia enseña, Jesús lo dijo claramente, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra, de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Entonces usted viene y la come, y Jesús mismo dijo: Yo soy el pan, el que de mí come nunca más tendrá hambre. Pero ¿Por qué? Porque Él es el pan de vida. Y usted y yo necesitamos, amados hermanos, comer más Biblia. Porque yo quiero que usted entienda esto. Y póngame mucha atención a lo que voy a hablar para que después no ande hablando cosas que no he dicho. Este tiempo es un tiempo glorioso. Usted me va a decir, pastor, ¿por qué si hay calamidad? si hay incertidumbre, hay situaciones difíciles, la economía cada vez va peor la enfermedad cada vez está agarrando mayor terreno, este tiempo es tiempo glorioso pero por qué pastor si las cosas están difíciles, por qué si todo va para atrás más bien, estamos a punto de colapsar este tiempo es tiempo glorioso pero por qué pastor sabes por qué, porque este es el tiempo donde la fe de los hijos de Dios va a salir a luz va a salir a luz la fe que tiene usted y tengo yo porque sin fe usted no va a poder agradar a Dios y si no agrada a Dios usted no va a poder ver los milagros que van a gestarse delante de tus ojos se recuerda aquella mujer que era viuda que es lo que tenía nada más un poco de harina y una cuanta onzas de aceite viuda con un hijo y le dice al profeta eso lo voy a predicar en estos días voy a coser voy a coser qué será ahí Nos bueno, disculpan problemas técnicos. Esto es lo en vivo. Esto es en vivo. ¿verdad? Lo bueno es que tenemos gente que da respuesta. Aleluya. ¿verdad? Miren, como les decía, hay gente que no tiene nutrición de la palabra de Dios y entonces lo que destilan es odio, dolor. Amargura Disensión Herejía ¿Por qué? Porque No proviene nada bueno De Satanás Y de sus aliados Ni mucho menos De las manifestaciones de la carne Pero de la palabra sí proviene Vida Y vida en abundancia Entonces uno Cuando come la palabra La palabra Te sustenta la palabra te alienta, la palabra te guía, la palabra cambia todo tu entorno. La palabra, yo no sé si me está entendiendo, puede cambiar tu lamento en alabanza, tu luto en fiesta, aleluya. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y eficaz. Lo que pasa es que al diablo no le gusta que nosotros sepamos que la victoria de esta nación y de todas las demás naciones Tiene que estar Bajo el resguardo Y la declaratoria De la palabra de arriba De la palabra de Dios De la palabra revelada De la sagrada escritura Habrá alguien que pueda dar un gloria a Dios acá Porque cuando usted declara palabra de bendición ¿Qué es lo que ocurre en el ambiente? Hay bendición Por la palabra recuerdan aquel hombre que le dijo al Señor en tu palabra o por tu palabra echaré las redes en, otra vez al agua hemos estado toda la noche y no hemos pescado nada. ni más nada me decía esta mujer le dijo un poco de harina y unas cuantas onzas de aceite es lo que te vamos a comer y nos vamos a echar a morir ¿Pero qué le dijo el profeta? Dame primero a mí. Y no escaseará ni el aceite ni la harina. Habrá alguien que da gloria a Dios. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Por esa palabra no escaseó ni el aceite ni la harina. Pero usted y yo, ¿qué es lo que pasa? Oímos los pronósticos. Y los pronósticos no son alentadores los pronósticos te dicen, va a haber terremotos, los pronósticos te dicen, va a haber huracanes, los pronósticos te dicen, la economía viene para el suelo, el desempleo va en boga, la enfermedad se va a incrementar, esto no va a curar a nadie, la enfermedad va a estar con nosotros, todo el mundo se va a enfermar, y eso te está bombardeando la mente y el corazón, te está robando la paz, te está robando la tranquilidad, y se te olvida que hay una promesa de lo alto, que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu padre palabra me va a llevar y me va a infundir aliento. ¿Por qué? Porque aunque a un ejército acampe contra mí, no temeré, porque tú, Señor, adereza mesa delante de mí, levantas mi cabeza, me unes con aceite, mi copa está rebosando. Yo no sé si usted me está entendiendo. La palabra... Cambia y trastorna el ambiente Y cambia y trastorna El destino de la humanidad De caos y dolor En alabanza y en baile Alabado sea Dios Porque yo estoy seguro Y oiga que ahora te lo estoy diciendo Que aunque diga que va a haber hambruna Si es necesario Maná volverá a caer de arriba ¿Me oyó o no me oyó? que aunque digan no va a haber aliento va a brotar otra vez de la peña agua que salta para vida ¿por qué? porque la promesa de Dios está con su iglesia yo no sé si hay alguien que es de la iglesia acá habrá alguien que es iglesia del Señor habrá alguien que es pertenencia de Dios entonces aunque el caos sea anunciado mientras usted esté usted es el que le da sabor a esta vida usted es el que le da sabor a esta tierra la iglesia de Jesucristo alabado sea el nombre del Señor habrá alguien que pueda dar un gloria a Dios usted y yo necesitamos sí, ser nutrido con la palabra ser agradecido y voy cerrando y todo lo que sea que hacéis sea de palabra o de hecho en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios Padre, por medio de Él, dice la palabra del Señor, es decir que estamos tan agradecidos agradecidos, que todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor trabajamos para Dios porque si usted trabaja para el pastor, está mal, usted trabaja para que no lo mire, para que no digan nada está mal usted trabaja para que lo alaben, está mal aquí el único que se merece toda pero toda la gloria es Jesucristo el Señor y usted cuando trabaja para Él no pretenda que los aplausos sean para usted porque todo lo que usted haga todo lo que usted emprenda todo lo que usted diga será respaldado por Cristo y eso qué significa que toda la gloria se la lleva a Él nada más porque Él no comparte su gloria con nadie A Él sea el imperio por los siglos de los siglos Habrá alguien que dice un amén a eso A Él sea toda alabanza ¿Por qué? Porque Él es el Señor Todo lo que usted, haga, usted y yo hagamos Por nuestra fuerza, por nuestra destreza Es por Dios Así que Es prácticamente el cumplimiento De lo que Dios ya ha dicho Dice, no hay otro nombre Bajo el cielo Dado a los hombres En que podamos ser salvos Es decir que todo lo que pensamos Todo lo que hacemos Tiene que estar sujeto a esa palabra Todo lo que sea de hecho O de palabra Es para glorificar el nombre del Señor El, el escritor De Eclesiastés Decía lo siguiente Capítulo 3 verso 11 de Eclesiastés Todo lo hizo Hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios. Desde el principio hasta el fin. Algo que yo puedo decir es que todo lo que Dios hace es hermoso. Y es tan hermoso que yo no lo comprendo. Porque ¿quién de usted? ¿O quién de ustedes se merece el amor, la bondad y la misericordia de Dios? Pero como Él todo lo hizo hermoso. Como Él ama su creación. Su bondad está sobre usted. Porque usted no solamente es creación de Dios. Usted a través del sacrificio de Cristo se volvió propiedad de Dios. Usted a través del sacrificio de Cristo, usted se volvió hijo e hija de Dios y eso le da un plus le da una valoración diferente, es decir que el favor y la gracia de Dios es tan grande que yo no lo entiendo pero algo que sí sé que Dios nos ama, Dios te ama, Dios quiere ayudarte, Dios quiere bendecirte sea agradecido. Sea agradecida. Habrá alguien que pueda dar gloria a Dios acá. Hay que dar gracias a Dios. En todo. Dice. Porque de Él. Y por Él. Y para Él. Son todas las cosas. A Él sea la gloria. Por los siglos. De los siglos. Amén. Escribía el apóstol Pablo a los romanos. En el capítulo 11. Verso número 36. A Él sea todo. Toda la alabanza Habrá alguien que pueda decir Un gloria a Dios acá Inclinen su rostro Y permítanme en esta hora Hacer una invitación Muy especial Para aquellas personas Que no tienen a Jesús Habrá alguien que no tenga a Jesús En esta hora Y necesite Tener esa paz Que sobrepasa todo entendimiento Mostrar el agradecimiento Por las bondades de Dios Porque hoy Yo quiero decirte Mi amado Mi amada hermana Que hay algo por lo que usted puede agradecer y una de las cosas por la cual usted puede agradecerle a Dios es solo por el hecho de darle gloria a Él. Es por el hecho de que usted y yo necesitamos urgentemente, urgentemente, necesitamos darle alabanzas a Él. Necesitamos urgentemente buscar su presencia. El hecho de que usted conozca de Dios no lo hace que usted ya tiene todo para poder entrar a la a la gracia de dios al 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 lugar santísimo no, lo único que lo hace acepto es la sangre del cordero en su vida y para eso usted tiene que reconocerlo como redentor y salvador de su ser, yo no sé si hay alguien en nuestros medios que no tiene a Jesús y me dice pastor yo necesito de Jesús o alguien que eh, está viéndonos en las redes sociales y no tiene a Jesús, este es el tiempo de salvación, este es el tiempo que hizo el Señor para usted y para mí habrá alguien que no tiene a Jesús y me dice yo necesito de Jesús ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? Si ya todos tienen a Jesús, decimos entonces a los hermanos de las redes, si usted no tiene a Jesús, repita esta oración conmigo, por favor. Diga, Señor Jesús, he oído tu palabra, tu palabra es verdad. Señor Jesús, tu palabra me ha impactado y hoy yo no resisto a tu voz, sino que me someto a ella. Tómeme como hijo, que yo hoy te tomo como mi padre. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Si hiciste esta oración, comunícate con nosotros. Acá en la parte de abajo nos estás viendo, está pasando una cinta con la dirección, algunos correos y a la vez algunos números telefónicos, los cuales muchos de ellos tienen WhatsApp y tienen Telegram. Comunícate y dirnos, yo hice la oración de fe. Lo que queremos es seguir orando por ti y gozarnos. En tu testimonio, a la vez, si no tienes donde congregarte, busca una iglesia donde se predique el evangelio de salvación. Que el único patrón de fe y conducta sea la sagradas escrituras. Ningún otro libro, es la Biblia la que tiene que ser el patrón de fe y conducta de la iglesia. Así que, si tienes donde congregarte, ve a un lugar. Y si no, y vives acá en Managua, Nicaragua, Casa de Fe... Es una opción. Ahí está la dirección y también está ahí un mapa, ¿verdad?, a través de Google que también puede hacer que vengas y te goces con nosotros. Así que Dios te bendiga y adelante en el nombre del Señor. Y le decimos a todos los que nos escucharon a través de las redes, un Dios le bendiga. ¿Habrá alguien que le bendiga el nombre del Señor? ¿Habrá alguien que dé palmas al Señor? ¿Habrá alguien que dé gloria al Señor? ¡A su nombre!